0: Do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, três semanas antes da quaresma, a liturgia romana iniciava tradicionalmente uma preparação para este tempo de penitência, preparação que forma o tempo da septuagésima, porque está situado 70 dias antes da Páscoa. O domingo anterior foi o da septuagésima. Hoje é o domingo da sexagésima, o próximo, o da quinquagésima, que precede o primeiro domingo da quadragésima, ou seja, o primeiro domingo da quaresma. Durante o tempo da septuagésima, enquanto ainda não há a obrigação da penitência, os católicos devem adquirir o espírito de penitência, devem considerar os próprios pecados e a necessidade de se reparar a justiça de Deus pela penitência. A septuagésima é um excelente tempo litúrgico para que os católicos se entreguem mais à leitura espiritual, porque os escritos dos santos têm grande eficácia em convencermos dos nossos pecados, da nossa ingratidão para com Deus e da caridade praticamente infinita com que Nosso Senhor nos ama. A septuagésima é o tempo para se conhecer melhor o defeito dominante, o que seria o mesmo que procurar o general de um exército, sem o qual o exército não tem unidade de ataque. E uma vez que conhecemos bem o defeito dominante, graças à leitura espiritual e à meditação que tivemos feito na septuagésima, as práticas de penitência e de mortificação, Durante a quaresma, irão declarar guerra contra este defeito, como alguém que procura ferir um general para rapidamente confundir e dispersar os soldados de um exército. O evangelho escolhido para o domingo da sexagésima, caros fiéis, mostra claramente a necessidade de se cooperar com a graça. O semeador da parábola é primeiramente nosso Senhor que saiu semear a sua graça pela encarnação, que desceu do céu para lavrar e não castigar a terra estéril, como disse São João Crisóstomo. Mas também são semeadores todos os sacerdotes de Nosso Senhor e todos aqueles que semeiam, pelo apostolado, as verdades de fé na inteligência dos homens. Assim como o semeador necessita das chuvas e do sol, o sacerdote, o pregador e o apóstolo leigo também necessitam pedir ao céu que a graça divina chova nas almas que precisam, precisam ser fecundadas e que a iluminação divina retire das almas as trevas do erro e da obstinação. Mas a diferença da terra, nós Podemos resistir à chuva da graça e à luz divina. Se não houver colaboração com a graça e docilidade à pregação da doutrina, não é possível que a fé se enraize e que a caridade produza os seus frutos. Por esta razão, caros fiéis, a penitência e a mortificação para mais que em breve iremos praticar, terão por finalidade, Lavrar a nossa alma, dispor a nossa alma, torná-la menos rebelde e mais fecunda. Nosso Senhor é o semeador descendido do céu, que tem o zelo de semear, procurando não perder nem desperdiçar as sementes. Este zelo está diretamente relacionado com a pregação por meio de parábolas. No Evangelho ouvimos o Salvador dizer aos apóstolos, a vós é concedido conhecer os mistérios do Reino de Deus, mas aos outros se lhes fala por parábolas, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Os comentadores do Evangelho afirmam que a obscuridade das parábolas serve para ensinar é salvar, porque move o ouvinte a prestar atenção e procurar conhecer o sentido daquilo que é obscuro. Como diz São Jerônimo, a parábola mescla o claro e o escuro, para que por meio daquilo que foi entendido alcancem os ouvintes o que não entendem, para que por meio daquilo que foi entendido alcance os ouvintes o que não entendem. As parábolas, portanto, ajudam os simples a compreenderem melhor a doutrina de Nosso Senhor que se reveste de uma linguagem familiar aos seus ouvidos, assim como os instigam a perguntarem pela parte que não compreenderam. Tal recurso impede o desprezo pelas verdades de fé da parte dos duros de coração, e é ocasião de mérito para as almas dóceis ao ensinamento divino. Ao tratar da finalidade das parábolas, caros fiéis, devemos antes de tudo reafirmar que não existem segredos na doutrina católica que são revelados somente a uma casta, a uma elite de iniciados. Durante o processo da sua condenação, Nosso Senhor disse a Caifás, Falei publicamente ao mundo, Ensinei na sinagoga e no templo, Onde se reúnem os judeus, E nada falei às ocultas. A doutrina católica não é iniciática, Ainda que necessite de explicações. A exposição e explicação da doutrina católica, é missão do magistério da Igreja, como ouvimos no Evangelho da Missa, a vós, isto é, aos apóstolos e aos seus sucessores, é concedido conhecer os mistérios do Reino de Deus. Os apóstolos e seus sucessores devem conhecer os mistérios do Reino de Deus, isto é, as verdades de fé das quais a Igreja é a depositária fiel. Os apóstolos e seus sucessores devem conhecer, guardar e ensinar fielmente a santa doutrina de nosso Senhor, o Salvador, como meros guardiões do depósito da fé, que nada podem acrescentar ou retirar, mas apenas guardar e desenvolver. O magistério não pode alterar, não pode eliminar, nem dar uma interpretação original ao depósito da fé. Por outro lado, pode haver um desenvolvimento da nossa compreensão, um progresso da nossa compreensão na medida em que as definições dogmáticas extraem da revelação certas conclusões que aí estavam implícitas. Em outras palavras, a revelação não muda e não pode mudar, ainda que da nossa parte, a nossa compreensão da revelação possa progredir. Por outro lado, se não existem segredos na doutrina católica, cabe à hierarquia da Igreja comunicar as verdades de fé com a mesma prudência com que Nosso Senhor pregou frequentemente, por meio de parábolas. Ensina Santo Tomás que as verdades divinas não devem ser reveladas aos homens, senão de acordo com a capacidade deles. Do contrário, dar-se-lhesia ocasião de caírem por desprezarem o que não podiam entender. A verdade deve ser ensinada, evitando-se, portanto, o desprezo. O latim dos ritos, diga-se de passagem, é também um véu que protege as coisas santas das más interpretações e da irreverência. Assim como no milagre da multiplicação dos pães, nosso Senhor disse aos apóstolos, dai-lhes vós mesmos de comer, do mesmo modo o alimento da Palavra de Deus deve ser comunicado aos homens pelos ministros da Igreja que têm um por ofício pregar, ensinar e corrigir. Quanto aos leigos, eles também devem dar testemunho da fé à medida das suas capacidades dentro dos seus deveres de a Igreja não exige de uma dona de casa, por exemplo, que ela estude a Suma de Teologia de Santo Tomás. Tampouco que um advogado deixe trabalhar os seus processos para ministrar conferências sobre a espiritualidade. No entanto, esse tipo de desordem existe atualmente sob a desculpa de apostolado. Devemos analisar a própria consciência, caros fiéis, se a curiosidade pela Sagrada Teologia nos conduz ao desleixo para com nossos deveres de Estado, se a pretensão de conhecer as matérias mais especulativas da teologia nos conduz a debates e discussões nos quais podemos, sim, cometer erros que não percebemos e conduzir os incautos a erros que eles percebem ainda menos. a hierarquia da Igreja recebeu o ofício de ensinar a doutrina de Nosso Senhor principalmente por três motivos. Primeiramente, por um motivo de certa maneira natural, isto é, porque os membros da hierarquia têm aquilo que chamamos de hábito teológico. A, ciência, a teologia perdão, é uma ciência una. Ela é a ciência de Deus. Na teologia, tudo trata de Deus, tudo se refere a Deus nas suas mais diversas matérias, seja a teologia dita dogmática, seja a teologia dita moral. Por esta razão, se o um leigo se empenha em conhecer profundamente um artigo de fé, ele não necessariamente abrange nos seus estudos pessoais, esta visão de conjunto que só é possível quando se conhece as demais partes da teologia. Somente a visão do todo garante o hábito teológico, isto é, esta capacidade e facilidade em se perceber a relação de um artigo de fé com o conjunto da revelação. E quando falta a visão do todo, facilmente se comete equívocos na aplicação dos princípios. É justamente porque os leigos não têm o hábito teológico que a Igreja nunca recomendou aos católicos, por exemplo, a leitura de manuais de teologia moral, porque a leitura de tais manuais, sem o devido preparo, ou produz os escrúpulos, ou a presunção de pecar em certas matérias, até o limite entre venial e mortal. Como o leigo não tem o hábito teológico, a Igreja não exige dos leigos um apostolado que supere as suas capacidades, ou que os obrigue a negligenciar os seus deveres de Estado para se dedicar a estudos longos e complexos. Em segundo lugar, a hierarquia da Igreja recebeu o ofício de ensinar a doutrina de Nosso Senhor por causa das graças de Estado. Existe uma assistência particular do Espírito Santo sobre os ministros da Igreja garantida pelo sacramento da Ordem. O motivo desta assistência, no ensino da doutrina, encontramos em São Paulo, que diz aos Coríntios, para que a vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. De fato, caros fiéis, a transmissão da doutrina católica não é uma mera atividade intelectual, porque o ato de fé depende principalmente da graça, que sustenta a inteligência e a vontade na adesão às verdades divinas. Nos bons seminários, os professores sempre dizem aos seus alunos seminaristas que a teologia é uma ciência que se estuda de joelhos. É necessário sempre suplicar a graça para se estudar a doutrina católica, para evitar o orgulho ou as ilusões. E o que vemos, caros fiéis, em tantos debates e discussões, em grupos e páginas virtuais, é possível praticar a teologia de joelhos, isto é, com a reverência piedosa que ela merece, em meio a tantos palavrões e grosserias? É possível assim praticar a teologia de joelhos? Certamente, quando os ânimos estão exaltados e as paixões afloradas, quem age com folga é o demônio, não o anjo da guarda, e o fim da discussão, deixa de ser a glória de Deus para ser substituído por uma mera querela pessoal, onde o importante é rebaixar sem -se caridade o lado oponente. Portanto, quando um leigo com capacidade intelectual se põe a estudar a doutrina católica sem prejuízo aos seus deveres de Estado, ele deve unir o estudo a uma intensa vida interior, porque Ele não está garantido daquelas graças que são dadas por direito aos ministros de Deus. Por fim, a hierarquia da Igreja recebeu o ofício de ensinar a doutrina em Nosso Senhor, porque os ministros de Deus, sendo pastores de alma, sabem o que mais convém a cada um. Por mais santa e divina que seja a doutrina católica, é possível que o estudo deste ou daquele ponto não seja oportuno a certas almas. Por exemplo, por mais que o reinado social de Nosso Senhor seja uma doutrina do Magistério da Igreja, os sacerdotes sabem que os jovens católicos devem primeiramente adquirir vida interior e prática sólida das virtudes, antes de debruçarem-se no estudo da doutrina social dentro das suas capacidades e deveres de Estado. Infelizmente, não faltam casos em que um jovem tornou-se um ardoroso defensor da fé, apologeta e cruzado virtual, católico militante, mas que ainda não pratica os mais fundamentais deveres de caridade para com seus familiares, ou que não procura ter o mesmo zelo na guarda da pureza. E quando os deveres de Estado não são cumpridos, aquilo que se chama de apostolado leigo, corre o, corre o risco de se tornar, perdoe-me a comparação, como a cruzada dos mendigos, que ocorreu em 1095, convocada por um certo Pedro Eremita, que liderou contra a vontade do Papa uma cruzada composta por camponeses para libertar Jerusalém. Sem armas, sem estratégia, sem experiência militar, sem mantimentos, a cruzada jamais chegou à terra santa, mas foi dizimada pelos turcos na Ásia Menor. Do mesmo modo, caros fiéis, que nenhum dos nossos jovens católicos pretenda empreender grandes obras de apologética ou de apostolado, sem antes ter cuidado da própria vida interior sem antes ter se estabilizado na prática das virtudes, sem antes ter pedido conselho a um sacerdote, porque a primeira alma que cada católico deve salvar é a sua. Que cada um de nós, caros fiéis, cuide de si mesmo, nesse tempo da septuagésima, procurando conhecer os espinhos e o pedregulho da própria alma, a fim de lavá-la no tempo da quaresma, pela prática da penitência e da mortificação. Cuidemos da própria alma, que deve prestar contas, diante do nosso terrível juiz, de tanta negligência na vida de oração e nos deveres estar. Cuidemos da própria alma e não percamos tempo em discussões tolas, em que a razão é obscurecida pelas paixões, em que a glória de Deus é substituída pela vaidade dos homens. Coloquemos-nos no lugar que cabe à nossa ignorância, para suplicar a Nosso Senhor a ciência que mais importa, que é a ciência do coração de Jesus. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.